0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Bonsoir, euh, c'est très agréable de commencer quelque chose, mais ça l'est encore davantage de recommencer. Et surtout euh, lorsqu'on a laissé euh, les choses euh, en plan, c'est-à-dire euh, à une articulation au fond que je voudrais euh, rapidement euh, rappeler, sans faire un résumé du chapitre précédent, puisque euh, Jean-Pierre Devroy l'a admirablement euh, esquissé, d'un mot quand même. Je me posais effectivement avec euh, Paul Vein, mais au fond le décalant euh, vers euh, l'histoire médiévale et vers la fiction politique, cette question, les médiévaux ont-ils cru à leur fiction politique Il fallait donc préalablement s'expliquer sur ce que fiction politique voulait dire et ce que croyance pouvait bien désigner au Moyen-Âge. C'est ce à quoi euh, je m'étais euh, euh, rapidement euh, attaché hier. Et en définissant la fiction politique, non pas euh, comme une narration éloignée du réel, mais comme une capacité à faire une expérience de pensée avec le réel dans un seuil d'indistinction entre au fond, euh, le vrai et le fictif, en rappelant que, d'une certaine manière, cette euh, manière de construire, au fond, avec le monde et en lui faisant euh, violence des expériences euh, qui, euh, d'une certaine manière, pouvaient le dénaturer euh, au sens euh, des juristes, et bien justement, reproduisaient à la fois et les opérations du droit des juristes médiévaux et euh, la euh, narrativité euh, propre à la théologie également euh, médiévale. On butait, au fond, euh, sur euh, cette question euh, de la vérité. Et à partir du moment où j'avais commencé euh, à le dire, au fond, euh, les techniciens du faire croire euh, que sont euh, euh, les clercs au Moyen-Âge n'ont pas à être vus, justement, euh, dans une perspective fonctionnaliste qui serait trop rapidement machiavélienne, qui irait trop rapidement... Euh, vers ce point de répulsion que Michel Foucault, justement, était si pressé, si hâtif euh, euh, de rejoindre euh, en enjambant euh, le Moyen-Âge, en s'attardant un peu sur cet âge moyen qui est justement euh, celui que la philosophie euh, euh, moderne que l'histoire que, que, que de, la, de la raison philosophique enjambe si hardiment, euh, on pouvait comprendre justement que ces techniciens du faire-croire, ils, euh, ils ne s'exceptaient pas de ceux dont ils euh, étaient au fond euh, les euh, plus euh, rusés euh, manipulateurs, puisqu'ils étaient eux-mêmes pris dans la croyance euh, qu'ils manipulaient. C'est dire... Donc, il faut comprendre, il faut comprendre euh, avant euh, l'âge de Machiavélien, qu'on pourra, mais j'espère avoir le temps à la toute fin euh, de mon propos, de revenir sur cette question que l'on peut évidemment définir, cet âge machiavélien, comme un désenchantement du politique, comme une manière, euh, disons, cynique euh, de décrocher euh, l'agir politique de la morale commune. Il faut pour cela, effectivement... Euh, prendre au sérieux le fait que euh, je vais continuer euh, ce soir à parler euh, d'une période où, au fond, euh, les hommes euh, euh, d'Église se faisaient une idée si haute euh, de la vérité euh, qu'ils voulaient euh, conjoindre la foi et la raison. On en avait euh, terminé euh, par là euh, en une seule et même science qu'ils appelaient précisément euh, la euh, théologie. Et dès lors, ce petit long Moyen-Âge, donc, qui, euh, comme tu le rappelais, Jean-Pierre, va de la coupure grégorienne à la déchirure euh, de la réforme, eh bien, il peut effectivement euh, se caractériser par, euh, au fond, euh, une nouvelle euh, théologie euh, de euh, la vérité. Rappelons quand même euh, d'un mot ce qu'était la réforme grégorienne, parce que je l'ai dit peut-être euh, de manière euh, un peu trop euh, allusive, euh, et euh, je m'en veux euh, hier. Réforme grégorienne, on a appris euh, à l'école, traditionnellement, ou en tout cas à l'université, enfin scolairement, au fond, on désigne par euh, réforme grégorienne la réforme de l'Église disciplinaire et dogmatique qui suit au fond, la querelle des investitures, et c'est, au fond, comme une sorte de bras de fer de deux universalismes, l'universalisme ancien de l'Empire et l'universalisme qui se reconstruit de la papauté. C'est ainsi, donc, dans cette grande confrontation politique que l'on désigne ordinairement la réforme qui prend abusivement le nom d'un de ses défenseurs, Grégoire VII. Mais en réalité... Des historiens, Pierre Toubert et bien d'autres, ont depuis longtemps réévalué euh, cette, euh, cette, euh, cette période, en en faisant d'ailleurs davantage qu'une période, mais une véritable flexure, un pli, euh, une articulation euh, de seuil qui définit justement euh, le recommencement d'un nouveau euh, Moyen Âge sur de nouvelles bases. Et ces nouvelles bases, c'est euh, au fond euh, une idéologie de la coupure, une idéologie de la ségrégation entre euh, effectivement deux mondes, les clercs et les laïcs. Et au fond, ce qui est très important, me semble-t-il, dans la réforme grégorienne, c'est qu'elle réordonne euh, le monde, c'est que c'est un agencement global, pas seulement politique pas seulement religieux, mais on pourrait dire proprement anthropologique, qui d'une certaine manière fait renaître, recommencer là encore euh, le christianisme, qui d'une certaine manière va obliger euh, les, euh, 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 les pouvoirs à euh, se définir par rapport à ce que désormais elle réordonne euh, dans le monde. On peut dire que si la réforme grégorienne a été ce projet ce projet théocratique de faire de la papauté le pivot des pouvoirs dans le monde, alors elle a échoué. Mais justement, il est dans l'histoire des échecs bien plus féconds que, euh, des, euh, euh, que des succès, parce que c'est à partir du moment où, effectivement, euh, l'Église a euh, échoué à au fond, euh, conserver euh, le monopole des nouveaux savoirs et de, du nouveau partage du sensible qu'elle mettait en œuvre à partir du XIIe siècle, c'est parti, à partir de ce moment-là eh euh, que euh, commence une autre histoire, qui est notre histoire, qui est celle de la modernité, celle de la modernité euh, urbaine, dont effectivement euh, Henri Pirenne était euh, un euh, des... Euh, les historiens les plus enthousiastes. Et d'une certaine manière, tout ça naît de cette première inflexion. Quand je dis effectivement ambition, ambition totale, sinon totalisante, eh bien il faut effectivement rappeler et je reviens à la question de la vérité, que la réforme grégorienne s'arme d'une nouvelle euh, qu est, qu est, euh, conception euh, de la vérité qui est d'une euh, force, euh, d'une brutalité, euh, j'allais dire, euh, incomparable. Le pape reprend les paroles du Christ euh, à son compte, « Ego sum via et veritas et vita » Euh, je suis euh, la voix, je suis la vérité, je suis la vie, et Grégoire VII euh, s'affirme docteur de la vérité. Un des, des historiens les plus euh, audacieux et novateurs aujourd'hui, me semble-t-il, de cette coupure grégorienne qui, d'une certaine manière, reséquence l'ensemble de la euh, période médiévale, je veux parler euh, de Florian euh, Mazel, c'est fait d'historien de cette nouvelle doctrine pontificale euh, de euh, la vérité, qui n'est pas seulement un fait euh, d'histoire religieuse ou ecclésiastique, mais qui est, euh, au fond, euh, je le dis, un fait de grande... Euh, euh, importance dans l'histoire euh, de, euh, euh, de euh, des pouvoirs. Euh, c'est ainsi euh, que, euh, au fond, et ça, ça me paraît euh, très important euh, de le rappeler, c'est Grégoire VII qui euh, s'est exclamé en 1073 dans sa réponse à l'évêque Vimundus « Si tu t'avises de nous opposer la coutume, rappelle-toi que le Seigneur n'a pas dit « Je suis la coutume », mais « Je suis la vérité ». Formule ensuite reprise par les réformateurs euh, monastiques, puis euh, par le décret de Gratien. Bon, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les pouvoirs, et le premier d'entre eux, le pouvoir du pape, se fait une idée si haute de la vérité qu'on ne peut pas, justement, euh, considérer euh, autrement euh, l'ambition euh, théocratique que dans les euh, termes que j'avais tenté euh, de définir euh, hier. Mais alors... Qu'est-ce que c'est que la vérité Est-ce que c'est seulement euh, la, vraie la vraie foi, c'est-à-dire euh, plus que euh, la vérité du, du fait La vraie foi, euh, c'est euh, euh, l'hypostase euh, du Christ. C'est une vérité euh, absolue qui nous dégringole dessus, qui, qui est universelle, qui est révélée. La vérité du fait, elle, elle se construit. Elle est effectivement euh, est une, euh, une, euh, le résultat euh, par exemple, une enquête, et le terme euh, d'enquête inquisitio est évidemment euh, fondamental, et euh, dans euh, l'ordre euh, juridique, vous le savez bien, l'inquisition, et, et, c'est-à-dire la construction euh, par les témoignages contradictoires de la vérité du fait, et euh, dans euh, euh, la, euh, euh, la dispute euh, scolastique qui, au fond, l'université, au même moment, c'est-à-dire nos structures cognitives, je le rappelais euh, hier, se construisent sur cette certitude que euh, la vérité, euh, eh d'une certaine manière, elle, se, elle ne se constate pas, elle se construit, et elle se construit collectivement euh, par, euh, la, discordance, par la, la concordance des discordances, c'est-à-dire euh, par l'organisation d'une mésentente contrôlée. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant et dont on doit comprendre, au fond, l'étonnante simultanéité. Comment se fait-il Que ça soit la même société, la société qui se donne effectivement comme, au fond, euh, 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 l'ombre euh, de Dieu euh, sur Terre, l'Ecclésia, hein, une société euh, eucharistique qui est entièrement ordonnée par euh, cette vérité. Euh, la vérité absolue, la vérité euh, du Christ, qui en même temps euh, construit euh, les procédures qui sont encore nos propres procédures, qui sont les procédures effectivement d'une construction de la, du, de, de la vérité du fait. Pourquoi je, je parle de ça Et quelle est euh, l'actualité euh, de, euh, euh, de ces doctrines ou de ces débats qui peuvent nous paraître bien ancien, bien obscur, euh, bien exotique. C'est parce que nous sommes effectivement, euh, nous autres, historiennes et historiens, et aussi euh, tout autre citoyen, chaque citoyen de bonne foi, euh, confronté euh, à, euh, une, euh, voilà, à la tristesse euh, d'un temps de, dit de post-vérité, nous sommes bien confrontés à cette euh, même ambiguïté. Peut-on en même temps croire à, la, à un certain, une certaine forme de régime de vérité, c'est-à-dire euh, euh, la certitude euh, que, justement, tout n'est pas fictionnel, que nous ne nous contentons pas de croire vrai des fictions utiles, qu'il y a euh, dans le monde euh, des euh, euh, vérités que l'on doit défendre, et en même temps, nous savons que ces vérités que nous devons défendre, nous les défendrons avec d'autant plus d'ardeur que nous les avons construites et qu'elles ne nous ont pas tombées du ciel. C'est très difficile. C'est une... Euh, euh, la voie est étroite. C'est vraiment, au fond, sur le fil du rasoir. Mais c'est de cela dont on a parlé. Et c'est pour cela que je me permets euh, de euh, le poser euh, ici, euh, devant nous, euh, pour euh, euh, être un objet euh, de débat. Parce que, au fond, ce que, évidemment... Euh, cette histoire lente de la rationalité, celle précisément que la philosophie moderne classique dont, tu l'as rappelé, Michel Foucault est-elle l'héritier C'est-à-dire des gens pour qui, au fond, qu'il avait fait... Il ne faut pas oublier que Michel Foucault, c'était quand même un philosophe des années 50 euh, dans, sa, euh, dans sa formation. Et donc pour qui, assez logiquement, il n'y avait rien entre Augustin et Machiavel. Rien d'intéressant, rien de saisissant pour nous aujourd'hui. Que la modernité, elle recommençait avec la réforme fondamentalement, ou avec la renaissance. Et donc, quel est l'intérêt pour nous d'aller farfouiller cet entretemps du Moyen-Âge Précisément parce que c'est justement le moment où toutes les contradictions sont offertes, sont vivantes, sont palpitantes. Et où donc on peut euh, comprendre euh, voilà, comment, en même temps qui est, comme vous le savez, l'expression euh, euh, fétiche du nouveau président de la République française, en même temps, bon, ce qui est d'une certaine manière aussi l'expression de tout historien qui se respecte, parce qu'un historien construit des contemporanités. Donc en même temps, voilà, euh, ce, cette période a exalté avec beaucoup de force, de solennité et, je l'ai dit, de brutalité, dans le cas de la réforme grégorienne, une vision intransigeante de la vérité, et en même temps à organiser, au fond, toutes les méthodes d'enquête par lesquelles on l'a construit ensemble. Bon. C'est très important parce qu'au euh, fond, euh, ça euh, détermine, me semble-t-il, euh, la euh, nécessité euh, d'aller saisir ce qui, dans euh, les, justement cette pensée-là, peut nous servir pour, aujourd'hui, euh, comprendre euh, cette histoire euh, des pouvoirs euh, qui a à voir, non pas avec une théorie transcendantale euh, de la vérité, mais justement avec une construction de la vérité par approximation raisonnable. Prenons le cas, je reste encore un peu dans la philosophie et puis ensuite on sera dans la euh, pratique. Prenons le cas euh, de euh, Thomas d'Aquin. Le statut de la vérité, c'est-à-dire le rapport entre l'étant euh, et euh, le vrai, euh, est une théorie transcendantale chez lui parce que, euh, évidemment, euh, le vrai euh, se trouve pour lui principalement dans euh, euh, l'intellect. Ce qui ne veut pas dire que l'intellect humain Soit la source ou le lieu du vrai. Ça ne veut pas dire que est vrai ce que nous pensons vrai. Il y a bien un endroit dans le monde où les choses vraies euh, le sont. Ça, et cet endroit pour euh, Thomas, euh, c'est évidemment euh, 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 Dieu. Euh, ça veut dire, euh, malgré tout, que, au fond, je reprends euh, la, la question qu'est-ce que le vrai Thomas euh, répond, même si l'intellect humain n'était pas, les choses seraient tout de même dites vraies dans leur ordonnancement à l'intellect divin. <coughs> Alain de Libera dit de la philosophie médiévale que c'est euh, la collection des mauvaises réponses à des questions qu'on ne se pose plus. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est inexact, parce que cette question-là si les hommes n'étaient pas là pour déclarer les choses vraies ou, vraies ou fausses, est-ce que ces choses-là seraient vraies quand même quelque part C'est vraiment la question des scientifiques aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, les mathématiques existent ailleurs que dans euh, euh, l'esprit de ceux qui les disent C'est une question qui est une question irrésolue euh, de euh, la philosophie euh, euh, mathématique. Donc, au fond... Bah, nos médiévaux, euh, précisément parce qu'ils sont engagés dans cette histoire qui est déjà notre histoire, eh bien ils butent sur des questions qui sont les nôtres euh, aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que euh, les choses ne sont substantiellement vraies que dans l'intellect divin, euh, ça c'est la vérité transcendantale, mais puisque la vérité s'accomplit, dans l'intellect humain, alors ça ouvre la possibilité d'une vérité logique, c'est-à-dire d'un effet de connaissance. D'où la possibilité, pour la philosophie, à partir du XIIIe et surtout du XIVe siècle, de saisir la vérité comme approximation du vrai. Autrement dit, il existe, pour les historiens de la philosophie, je pense notamment à Christophe Grélard, une histoire très ancienne du scepticisme. Voilà où je voulais en venir. C'est-à-dire que, y compris chez ces philosophes scolastiques les plus intransigeants qui veulent défendre une vérité transcendantale du, du, euh, du fait, eh bien, il y a la possibilité que la vérité, eh s'approchant euh, par, euh, par approximation, eh bien, euh, 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 la contingence des singularités, euh, des événements euh, humains en particulier, nous oblige à considérer des croyances fragiles, mais néanmoins rationnelles. Et tout cela, effectivement, ouvre la possibilité, ce qui est, à mon avis, très important dans cette philosophie, qui est une philosophie, la philosophie du XIVe siècle, qui est plutôt une philosophie logique, hein, des actes de langage, une philosophie nominaliste, euh, donc, euh, la possibilité euh, de euh, comprendre, euh, au fond, comment... Eh bien, euh, les euh, hommes, euh, nous dirions les hommes et les femmes aujourd'hui, mais eux disent les hommes, en société, construisent, au fond, euh, un régime euh, du vrai qui n'a rien, euh, rien à voir avec la vérité des doctes. Et pourquoi n'a-t-elle rien à voir avec la vérité des doctes Parce que, précisément, euh, ce que a montré, par exemple, une autre philosophe qui s'appelle Catherine Koenig-Pralon, c'est que l'Église... Et ça, c'est tout à fait fascinant quand on veut chercher des, des ponts avec des ponts d'intelligibilité, avec d'autres types de, je dirais, de, de, de fonctionnement. Je pense à cette théologie du XXIe siècle qu'est l'économie. L'Église, donc, s'impose par ce que on pourrait appeler une orthodoxie de l'invraisemblable. C'est-à-dire qu'elle fait croire ce qui est le plus difficile à croire. Et ce qui est une manière de gouverner, et qui est à contre-courant de l'intuition machiavélienne, non pas faire croire ce qui est le plus immédiatement euh, croyable à un peuple de crédules, mais au contraire, faire croire ce qui est le plus difficile à admettre au nom d'une orthodoxie de l'invraisemblable. Très étonnant quand on y songe, hein. euh, mais euh, songer euh, euh, à l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église est l'histoire de la construction euh, de son dogme. de Cette construction de son dogme qui est une suite, au fond, de choix, hérésis, euh, euh, en grec. Hein. Est-ce que, euh, là, euh, comment on va définir euh, euh, le, le Christ Est-ce euh, un homme, est-ce Dieu Est-ce que c'est l'un et l'autre, la double nature du Christ, et puis la Trinité, comment on va les définir Au fur et à mesure qu'on avance, effectivement, dans l'histoire de la construction du dogme, hérésie non-christologique, euh, euh, hérésie trinitaire, etc., il est facile euh, de montrer que l'Église, ultimement, l'orthodoxie, choisit toujours la solution la plus difficile à croire. Et jusqu'à la querelle de la transsubstantiation, qui définit évidemment euh, la réforme grégorienne, parce que c'est ça qui donne l'exorbitant pouvoir des clercs, par les, les mains desquels effectivement, il y a réellement transsubstantiation. C'est-à-dire que jusque-là, c'était facile à croire, quand même. On disait, bon, voilà, le Christ, le dernier repas, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc, qu'est-ce que c'est euh, que euh, la scène Qu'est-ce que c'est que la communion eucharistique C'est un rituel commémoratif. Vous ferez cela en mémoire de moi. Donc, c'est du pain. On va faire comme si c'était le corps du Christ. C'est un symbole. Le comme si, logiquement, c'est un symbole. On fonctionne comme ça pendant mille ans. Augustin ne définit pas Autrement, la transsubstantiation. Enfin, l'eucharistique, qui n'est pas une transsubstantiation. Pourquoi le coup de force grégorien du XIIe siècle qui définit la transsubstantiation comme la présence réelle Ça fait mille ans qu'on a admis, parce que ce n'est pas si difficile à comprendre, que justement, on est dans un repas eucharistique qui commémore la mort du Christ, et donc rituellement. On va... Euh, Croire ensemble, et c'est très simple, et c'est au fond euh, toute la vie sociale qui est fondée sur ces fictions utiles. On va croire ensemble qu'un un moment, un moment seulement, ce vin est le sang du Christ. Et pourquoi faut-il qu'au moment où, d'une certaine manière, euh, cette euh, croyance a atteint la pleine puissance de son efficacité sociale, on l'a durci au point de dire « mais non, en réalité ». Et contre toute la patristique, en réalité, c'est la présence réelle du Christ. Et finalement, vous le savez très bien, euh, on, on ne va jamais l'admettre. On ne va jamais l'admettre jusqu'à, euh, effectivement, euh, euh, la querelle eucharistique, euh, elle rebondit jusqu'à la réforme, évidemment. Donc c'est une autre manière aussi euh, de définir ce petit long Moyen-Âge du XIIe au XVIe siècle. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire, me semble-t-il, qu'au fond... Il faut saisir la façon dont cette intransigeante histoire de la vérité, elle est euh, tout à fait. Euh, euh, elle, elle, se, elle repose sur une orthodoxie de l'invraisemblable, tout en donnant la possibilité cognitive à chacun de contrecarrer euh, cette, euh, euh, cette ambition. Et d'une certaine manière, tout cela ouvre la possibilité d'une histoire sociale des régimes de vérité. Et c'est là où on rejoint aussi Michel Foucault, et tu avais raison, effectivement, de réouvrir cet après-midi par lui, parce qu'au fond, qu'est-ce que Foucault a fait dans sa vie Il a effectivement construit une histoire des régimes de vérité, c'est-à-dire il n'a cessé, euh, de dire qu'au fond, on appelle vérité ce qu'à un moment donné, les hommes en société croient vrai. Et donc, euh, ce qui est un objet historique, ce n'est pas la vérité, c'est la véridicité. C'est-à-dire ce que l'on dit vrai. Bon. Euh, c'est ce, la position rationaliste la plus simple. Euh, lorsque Quentin Skinner, par exemple, fait euh, en 2002... Euh, Là, euh, euh, à Londres, son importante euh, conférence euh, « L'historien et la vérité », il pose effectivement, pareillement, du point de vue pragmatique, la question « Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité pour, la, pour les historiens ?» enfin, En tout cas, l'historien n'a pas à se poser la question euh, de savoir si euh, euh, François a effectivement euh, reçu les stigmates, si effectivement euh, il y avait euh, des trous dans ses mains et dans ses pieds. Il a simplement à dater le moment où euh, les gens euh, ne le disaient pas et le moment où les gens commencent à le dire. Et donc, par conséquent, la vérité, c'est ce qu'à un moment donné, on croit vrai. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle la véridicité. Sauf qu'à la fin de sa vie, effectivement, Foucault, euh, comme vous le savez, ne se contente pas euh, de euh, cette euh, position euh, pragmatique et va chercher. C'est là, je dirais son héroïsme, ce qu'il appelle le courage de la vérité, c'est-à-dire la capacité qu'ont euh, les hommes à un moment donné de s'offrir, de s'ouvrir à effectivement une vérité qui est la vérité du fait. Bon. Voilà, j'ai été un peu long, j'en suis désolé pour terminer cette deuxième partie, mais ça me paraissait important euh, sur qu qu'est-ce au fond euh, la croyance, parce que vous voyez qu'elle met en jeu une conception difficile de la vérité qui est d'autant plus vraie qu'elle est inouïe et invraisemblable, qu'elle n'est pas consonante avec le sens commun, qu'elle est opposée à ce qui paraît manifeste. Et donc, d'une certaine manière, cela est le contraire de la coutume. Mais à partir du moment où la vérité théologique contredit souvent ce qui s'impose au sens et ce qui informe, l'ordinaire des actions humaines, à ce moment-là, à cette invraisemblable vérité des clercs, des laïcs peuvent opposer la robustesse de l'expérience. Et c'est là, effectivement, que euh, l'histoire se poursuit. C'est là où elle devient nerveuse, dynamique euh, euh, et, euh, euh, et passionnante, pour tout dire. Euh, dans le registre d'inquisition de Jacques Fournier, par exemple, toujours pour rester sur cette question de la transubstantiation. Hein, vous savez, ce, euh, cet euh, inquisiteur euh, qui euh, part dans euh, le diocèse de Pamiers à l'extrême fin du XIIIe siècle pour casser de l'hérétique au moment où il n'y en a plus beaucoup et pour, d'une certaine manière, définir une nouvelle euh, pratique euh, de euh, l'inquisition. Et c'est à partir de ce registre d'inquisition de Jacques Fournier qu'Emmanuel, le roi de la écrira son très fameux Montaillou, village occ occitan. Jacques Fournier, donc, cherche et donc trouve euh, euh, des, euh, le témoignage de croyances euh, matérialistes. Il trouve euh, des gens qui croient que l'âme est faite de sang euh, et euh, de vent. Voici, par exemple, Guillemette, guillemette Bonnet, qui est une paysanne de Montaillou qui guillemette, croit en Jésus, croit en ses saints, croit euh, en leurs miracles mais elle ne croit pas en l'immortalité de l'âme. Alors, tout de suite, évidemment, euh, le euh, fournier dit « Ah, j'en tiens une ». C'est une hérétique. Donc, quelqu'un lui a mis dans la tête euh, cette idée funeste, puisque, évidemment... Il catharise, c'est-à-dire qu'il pense que si on n'est pas catholique, on est cathare. Et si on est cathare, c'est que quelqu'un euh, vous euh, l'a euh, enseigné. Euh, « Qui t'a enseigné cette euh, hérésie euh, ?» demande l'inquisiteur. « Personne, répond euh, euh, Guillemette Bonnet. Je l'ai observé. Un jour, j'ai vu mourir un enfant sans qu'une âme ne sorte de sa bouche. Un autre jour, dit-elle, tout ça c'est dans le registre, j'ai saigné du nez. Et j'ai bien vu euh, qu'au fond, euh, il n'y avait dans les deux cas que du sang. Donc, je crois que l'âme est faite de sang. Avec cette même candeur obstinée qui sera celle euh, de euh, Menocchio, euh, le euh, meunier euh, du Frioul euh, que Carlo Ginsburg découvre euh, dans euh, les... Euh, euh, registre euh, d'inquisition euh, du XVIe siècle et qui croyait, euh, lui, que le monde était fait euh, d'une comme les fromages sont faits, croyait-il, par la putréfaction euh, euh, spontanée euh, de euh, la matière euh, creusée euh, par les vers. Au fond, euh, cet invraisemblable du dogme, il justifie l'empire de la doctrine, mais il justifie aussi le gouvernement de ceux Rares qui savent saisir euh, cette euh, vérité invraisemblable. Tout cela nous amène, euh, dans un troisième et euh, dernier point, à nous interroger, justement, sur tous ceux qui ne croient pas, ou qui croient à demi, sur, euh, justement, cette histoire de l'incrédulité, sur euh, cette manière de comprendre comment, effectivement, tant euh, de... Euh, de, 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 de de gens, d'hommes, de femmes se sont engouffrés dans ces faiblesses du croire, se sont d'une certaine manière immiscés euh, dans ces brèches puisque nous avons au fond euh, ébréché, j'espère en tout cas, euh, l'image d'un Moyen-Âge qui est unanimement crédule de cette foi obtuse et nue dont parlait Michelet. Non, j'ai tenté de comprendre comment, d'une certaine manière, il y avait du jeu dans, euh, cette, euh, dans cette structure, et voilà, comment ça marche. Comment, effectivement, euh, en situation, euh, les individus euh, peuvent, euh, d'une certaine manière, se, se frayer euh, un euh, chemin euh, dans euh, la croyance. Et, d'une certaine manière, si on reprend les grandes fictions politiques, y ont-ils vraiment cru cette question de la crédulité et cette question de la croyance politique, au fond, euh, il faut peut-être la reprendre là où Marc Bloch euh, l'avait euh, laissé. On y a fait quelques allusions hier. Je veux parler des Rois tomaturges, livre fondateur de l'anthropologie politique historique, livre profondément euh, incompris euh, en son temps, Livre paru, donc, euh, en euh, 1924. Marc Bloch, euh, dans euh, ce livre, étudie en histoire comparée. On oublie euh, toujours que les rois tomatures, c'est un livre d'histoire comparée entre la France et l'Angleterre. Et un livre d'histoire comparée en longue durée, hein, qui va euh, de, euh, du Moyen-Âge euh, jusque, jusqu'au jusque dernier... Euh, 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 au dernier Dernières expressions de ce pouvoir thaumaturgique qui est la capacité euh, des rois de France et d'Angleterre à toucher les égrouelles et à euh, euh, guérir euh, ceux euh, donc euh, qu'ils euh, touchaient. Euh, Marc Bloch, dans ce livre, est un homme de son temps. Il fait euh, l'histoire de ce qu'il appelle lui-même des aberrations. Une Histoire, une illusion collective, euh, une euh, histoire, dit-il, des erreurs collectives un peu plus loin. Et il parle euh, de pouvoir thaumaturgique euh, du Moyen Âge comme de l'éclat trompeur des rois. Au fond, il en parle comme pour reprendre l'expression euh, qu'il connaissait si bien pour avoir euh, écrit en euh, euh, 1920, donc quatre ans avant. Euh, réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de guerre. Il écrit sur un bobard. Vous savez, c'est de l'argot de tranchée. Le bobard, bah justement, c'est une manipulation euh, de l'opinion. Euh, c'est un fake news, hein, pour le coup. Hein, C'est-à-dire, euh, c'est une fausse nouvelle. Une fausse nouvelle que sciemment, euh, l'état-major euh, euh, eh euh, faisait euh, circuler pour faire croire aux soldats qu'ils devaient encore obéir. Et d'une certaine manière, euh, Marc Bloch, qui est un rationaliste convaincu, euh, traite les croyances du Moyen-Âge comme des bobards. Et donc, ça l'intéresse aussi de les déconstruire. Il n'est pas du tout dans cette position pragmatique et froide de Quentin Skinner, qui dit ben, « je vais considérer vrai ce que les gens considèrent à un moment donné vrai ». Non. Il veut déconstruire. Et d'une certaine manière, c'est intéressant parce que c'est là, je dirais, la force de ce livre, euh, son héroïsme du point de vue intellectuel, sa limite également euh, du point de vue, je dirais, de sa... Euh, euh, de sa portée, euh, puisque, par exemple, il est intéressant aujourd'hui de relire euh, la préface « embarrassée qu'a fait de ce livre Jacques Le Goff, parce que Jacques Le Goff, euh, au moment où il préface euh, « Les rois tomatures » en 1980, bah, il est plutôt euh, dans une ouverture au mythe qui est euh, bien plus euh, accueillante, évidemment, que euh, cette euh, limitation euh, rationaliste. Il serait intéressant, de ce point de vue-là, euh, de, euh, de comparer euh, euh, ces deux euh, hommes qui euh, se lisaient euh, à défaut euh, de se connaître et qui ont combattu euh, l'un en euh, face de l'autre euh, en 1914, Marc Bloch d'une part, et Ernst Kantorowicz. Parce que Kantorowicz, euh, lui-même, plus jeune, il est né en 1895, Marc Bloch est né en 1886, qui est juif euh, comme lui, qui est ancien combattant euh, comme lui, qui, après-guerre, euh, entre dans euh, le cercle de Stéphane Georg, qui est un poète symboliste dont le charisme inspirait un patriotisme lyrique à ses adeptes, il va se laisser, Kantorowicz, embrigader. Dans une fiction politique, il va finir par croire à ce nationalisme prussien exacerbé d'un Reich invisible qui va, il s'en désolera plus tard, préparer évidemment ce qu'il ne souhaitait pas, ce dont il va être la victime, mais ce qu'il a au fond sournoisement, sourdement euh, euh, promu, euh, le Troisième Reich. Et euh, c'est évidemment quelque chose euh, d'extraordinairement... Difficile et douloureux et contradictoire dans euh, la vie euh, de Kantorowicz, 1924 pour Marc Bloch c'est les rois Tomaturges, 1927 pour euh, Kantorowicz c'est euh, Frédéric II, l'empereur Frédéric II, dont euh, effectivement cette extraordinaire biographie, qui est une biographie proprement héroïque, proprement euh, 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 Nietzscheenne, euh, d'un surhomme qui devient la stupor mundi, la peur du monde, qui soulève euh, l'univers. Et, et effectivement, il y a une empathie extraordinaire entre euh, Kantorowicz et son héros. Il va avec les autres adeptes de stéphane Georg, euh, euh, célébrer euh, euh, à Palerme et euh, mettre donc des fleurs sur, euh, le, au pied du sarcophage de Frédéric II. C'est toujours... Mauvais signe, lorsque euh, un biographe euh, voue un culte à celui euh, dont il doit écrire euh, la vie. Mais voilà, lui s'est laissé embarquer euh, dans la croyance politique. Lui a fait euh, de Frédéric II euh, ce surhomme euh, nietzschéen parce que lui avait compris, justement. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très intéressant, c'est que Frédéric II lui-même, il y a une sorte de miroir, d'effet de miroir sidérant. Qu'est-ce que décrit Kantorowicz Qu'est-ce qu'il y a, je dirais, de, de sauvable dans euh, ce texte profondément euh, ambigu. Euh, dont Kantorowicz se désolait un an avant sa mort qu'il soit euh, euh, encore euh, réédité. Et lorsque quelqu'un, c'était en 1956, lui avait écrit « Ah bah tiens, je viens de lire votre Frédéric II, c'est vraiment formidable », il lui a répondu euh, « Cinglant, je ne me pardonnerai jamais d'avoir écrit un livre qui était sur la table de chevet de Himmler ». Donc il a évidemment toute sa vie avec ce livre euh, un rapport qui est plus qu'embarrassé, qui est tragique. Et pourquoi Parce qu'il y a un effet euh, de miroir entre cette fiction politique. Et, et on est dans Tacite. Il a fini par croire vrai ce qu'il avait inventé. Et pourquoi Parce que Frédéric de lui-même a fini par croire vrai ce qu'on avait inventé pour lui. C'est-à-dire que ce que décrit Kantorovitch dans ce texte, qui est un texte fort ben, puissant sur les effets de l'image. Il décrit effectivement le puer, le jeune garçon, qui est le roi de Sicile, qui arrive, qui rentre justement dans la cathédrale de Palerme. Et on est dans cette, dans cette, dans cette ambiance où tout, effectivement, est de pourpre, et d'or, et de gloire, et où tout cela tombe sur la tête d'un enfant qui va devenir roi de cette extravagante ambition du monde à s'élargir à la mesure de l'univers. Et donc, on comprend, en lisant Kantorowicz et en, le li en, en lisant comment, au fond, il décrit comment, d'une certaine manière, le jeune enfant de Sicile va finir par croire vrai son destin. On comprend que tout ce qu'on appelle la Bible des illettrés, c'est-à-dire cette capacité des images médiévales à s'adresser à ceux qui les regardent. Cette capacité persuasive de propagande. Ce n'est pas euh, un mot honteux pour le Moyen-Âge. Propaganda fidée, propager la foi, ça n'a rien à voir avec ce que l'histoire politique du XXe siècle a fait du mensonge d'État. Propagande, c'est effectivement une construction du consentement par la croyance politique que tout cela, ce bric-à-brac iconographique, il n'était pas destiné à ceux qui regardaient incrédules et intimidés. Ils étaient d'abord destinés à ceux qui gouvernaient. C'est-à-dire que l'ensemble, au fond de ce système, est fondamentalement adressé à ceux qui gouvernent et qui finissent par croire vrai le message qu'on leur adresse. C'est ce qu'on appelle, au sens propre, le miroir au prince. Et c'est pour cela, effectivement, que euh, l'éducation des jeunes enfants est si cruciale dans ce système où le pouvoir n'a pas d'autre limitation euh, que euh, la morale de celui qui l'exerce. Et à partir du moment où la pente naturelle du pouvoir c'est le contre-pouvoir, où chacun va jusqu'au bout de son pouvoir, euh, eh bien, effectivement, on ne peut le limiter que par une série d'images, d'histoires, euh, de fictions. Donc Kantorowicz a écrit ça. Kantorowicz a connu ça. Kantorowicz a subi cela. Et toute sa vie, après 1933, va consister à désécrire ce qu'il a, euh, au fond, euh, entraîné si loin, c'est-à-dire à écrire contre lui-même, c'est-à-dire à construire, par exemple, dans, le dé... dans les deux corps du roi, une théorie critique d'une fiction politique. Et donc, il faut bien comprendre ce que c'est que euh, les deux corps du roi, le livre donc euh, qui euh, euh, paraît euh, bien plus tardivement euh, dans... Euh, 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 lorsqu'il est à l'université de Berkeley. Euh, euh, C'est euh, fondamentalement euh, la, le démontage de la croyance politique dans laquelle le jeune Kantorovich avait été pris lui-même, et qui est euh, fondamentalement la théologie politique. Or, cette théologie politique, celle effectivement de la double corporéité royale. Je ne vous fais pas euh, l'injure de vous rappeler qu'effectivement, euh, Kondrovitch a décrit dans Les deux corps du roi euh, le fait qu'il y avait... C'est une fiction, une fiction euh, juridique, et une fiction juridique qui d'ailleurs euh, s'exprime d'abord au moment où elle se défait, c'est-à-dire dans le théâtre élisabethéen, euh, avec Shakespeare en particulier, euh, le fait que le roi a un corps, mais que ce corps est habité par quelque chose de plus grand que lui et qui lui survivra, et donc c'est la royauté. Et donc il y a un corps mortel des souverains et un corps immortel dont l'un et l'autre forment l'union mystique. Et donc qu'un roi, c'est au fond de l'incommensurable qui se loge dans du fini. Et donc, on est dans une sorte de bricolage euh, du, de la, du mortel et de l'immortalité qui crée le mystère de l'État. Bon. Mais ce que décrit euh, Kantorowicz, c'est au fond une fiction, une fiction juridique, qui n'a pas besoin d'être cru, vrai pour être, euh, être euh, euh, fonctionnelle. Euh, Il y a là, euh, d'ailleurs, euh, euh, quelque chose... Euh, qui me semble tout à fait intéressante, justement, à saisir à rebours, à rebours de cette, justement, histoire de la croyance politique. Parce que, au fond, euh, que le roi est mort, vive le roi, c'est une vérité théologique. Euh, qui euh, ressort de ce que j'ai appelé euh, l'orthodoxie euh, de l'invraisemblable. Puisque, comme le dit, effectivement, Hegel, il n'y a pas de grand homme pour son majordome. Il suffit de s'approcher d'un peu près euh, euh, d'un homme de pouvoir pour ne pas croire vrai ces fictions politiques. D'ailleurs, il suffit de lire, par exemple, euh, Philippe de Comines. Euh, Philippe de Comines a, a approché... Euh, dans euh, euh, ses mémoires, on en parlait euh, hier, euh, euh, Louis XI, euh, il l'a aimé, euh, il l'a admiré, mais euh, il a euh, surtout euh, dit quelque chose. C'est que lui qui l'a vu de près, il sait qu'il est homme comme chacun d'entre nous. Donc, pour lui, il n'y a pas de doute. Euh, il ne peut pas croire sérieusement... Euh, que euh, euh, dans un roi de France euh, loge un principe d'immortalité, bon, voilà. et pourtant, euh, lorsqu'il s'agira d'organiser de, des funérailles royales pour Charles VIII. Les funérailles de Charles VIII sont très bien documentées parce qu'on a à la fois toutes les... à la fois des descriptions et puis aussi les livrets de la cérémonie de Pierre Durfé qui avait tout organisé. Eh bien, lorsqu'il s'agira donc d'organiser ces funérailles, on... justement, on fera... Je ne sais pas si on fera comme si, mais en tout cas, on organisera euh, les choses euh, pour euh, que euh, se déroule une fiction euh, politique qui, d'une certaine manière, peut très bien euh, se passer euh, de la crédulité euh, pour euh, fonctionner. Oui, je disais qu'on euh, a tout à fait euh, tort, me semble-t-il, euh, d'oublier euh, que euh, les livres de Kantorowicz, « Les deux corps du roi », commence par justement une analyse de Shakespeare et donc de la lente construction médiévale de la fiction théologico-politique qui est justement celle de, des, des scènes affolantes du deuxième acte du Richard, de Richard II, de Shakespeare, c'est-à-dire la tragédie, ce qu'il appelle la tragédie des deux corps du roi, c'est-à-dire ce... ce euh, le moment où, où le roi se désassemble, le roi sent euh, en lui mourir la géménalité constitutive euh, de euh, sa nature. Or, dans l'histoire de la monarchie française, cette scène a bien eu lieu. Il y a bien eu un, un moment qui est un moment de désenchantement brutal. Un moment où, effectivement, on a vu que le roi n'était pas autre chose lui-même. C'est effectivement euh, la fameuse scène, on en parlait euh, la, la, tout à l'heure, de la fuite, euh, enfin, la, hier, je vais dire, de la fuite à Varennes, euh, dans la nuit euh, euh, du 20 euh, au 21 juin euh, 1791, et surtout euh, le retour piteux du roi qui est une épreuve politique euh, de, euh, subversion, euh, de subversion euh, euh, cérémonielle. Euh, ce que la manière dont Michelet euh, décrit dans l'histoire de la Révolution française euh, la euh, scène est absolument euh, extraordinaire. Il la décrit comme euh, une entrée royale à l'envers, comme la marche funèbre euh, de euh, la euh, monarchie française qui fait à rebours son parcours cérémoniel. Le roi est parti et il est parti piteusement pitoyable métamorphose, écrit Michelet dans son histoire de la Révolution française. Pourquoi s'est-il caché Pourquoi n'est-il pas Pourquoi a-t-il mis euh, ses habits euh, de roi euh, dans euh, sa la malle de sa berline Qui eût osé l'arrêter si, écartant ses vêtements, euh, il eût montré cet habit Mais au lieu de ça. Louis XVI s'est lui-même dépouillé de sa majesté, exactement comme le Richard II de Shakespeare, il s'est lui-même dépouillé. « Je retire ce lourd diadème de ma tête, ce sceptre incommode de la main, et de mon cœur l'orgueil du pouvoir royal. » Cette défaite du corps royal, qui a produit au fond la désacralisation euh, futu, euh, fatale. D'une certaine manière, ce que montre Michelet, c'est que le roi, en est euh, le premier artisan. Pourquoi Mais Parce qu'il ne croit plus en lui-même. Parce que, justement, à ce moment-là, il ne tente pas le coup de force euh, de majesté au moment où, euh, justement, euh, il passe la tête à la portière euh, de sainte euh, Menehould. Les témoins le reconnaissent. Pourquoi Parce que ils l'ont vu en effigie sur les Assignats. On lui demande son passeport, et exactement comme dans un conte, eh bien le carrosse devient une citrouille, ça devient une berline allemande, et il revient, et c'est ce qu'on appelle la pitoye, c'est ce que Michelet appelle la berline suspecte, la pitoyable euh, métamorphose. Et à ce moment-là, le retour euh, de, euh, de, du roi, de Varennes est décrit comme la mise à mort rituelle de la royauté, c'est-à-dire, au fond, la mise à mort de cette croyance dans le paternalisme bienveillant et très chrétien qu'incarnait euh, la monarchie de Louis XVI. Et le retour, de Paris, de retour du roi à Paris le 21 juin euh, 1791 est pour Michelet la dernière entrée royale, un rituel à l'envers, le cortège funèbre de la royauté et tout se passe en silence, et Michelet dit quelque chose d'extraordinaire, ce fut comme une excommunication du silence. Le peuple de Paris, ingénieux dans sa vengeance, ne fit qu'une insulte au roi, un signe, un reproche muet. À la place de Louis XV, on avait bandé les yeux à la statue pour que l'humiliant symbole représentât à Louis XVI l'aveuglement de la royauté. La lourde berline allemande roulait lente et funèbre, les stores à demi baissés. On croyait voir le convoi de la monarchie. Seule allait la triste voiture, sous l'excommunication du silence. On aurait pu la croire vide si un enfant n'eût été à la portière, demandant grâce au peuple pour ses parents infortunés. Là, on a une scène qui est une scène proprement révolutionnaire. C'est le moment où le charme se rompt. Le moment où se rompt euh, d'un coup, au fond, une croyance politique qui était euh, gonflée comme une baderne. Et alors, c'est comme si on entendait le bruit sec euh, et mat de la catastrophe qui, euh, d'un coup, euh, surgit. Il y a plein d'exemples comme ça qui sont, me semble-t-il, toujours fascinants euh, de d'une sorte d'iconoclasme du coup d'éclat des révolutionnaires. Par exemple, c'est très bien dit dans les tableaux de Paris de Louis-Sébastien Mercier, où il décrit la déception des insurgés qui avaient mis à bas, justement, la statue équestre de Louis XV celle que les Parisiens euh, de la chute, d'après de, de, la fuite de Varennes, euh, aveuglent. Rien n'est plus facile, dès lors qu'on se révolte, de faire tomber euh, une euh, statue équestre. Et que dit Mercier, dans ces tableaux euh, de euh, Paris, euh, de, du moment où on fait tomber une statue euh, équestre de Louis XV Cette phrase, je la trouve magnifique. Tout était creux, puissance et statue. Tout était creux, puissance et statue. Et on a exactement les mêmes euh, euh, témoignages, par exemple, chez Jules Vallès, qui décrit euh, le moment lors de la Commune de Paris où on fait tomber euh, la colonne Vendôme et où l'ensemble des insurgés se trouvent comme, euh, euh, comme euh, euh, empoussiérés euh, de toute euh, de la paille, euh, de, des fétus euh, de paille euh, qui euh, volaient dans les airs et, que, et qui étaient... Euh, euh, en fait, qui, ne, qui remplissait de vide euh, la statue. Et souvenez-vous de d'autres images. Euh, combien euh, de révolutions, la chute de Ceausescu, euh, euh, les printemps arabes, etc. À chaque fois, qu'est-ce qui se passe On rentre dans un palais et on vérifie bah, qu'il n'y a rien. Et que pendant si longtemps, au fond, on a obéi à rien. Et on pense effectivement à ce sur quoi euh, euh, j'avais euh, euh, commencé euh, hier euh, euh, la... Euh, cette euh, euh, conférence, l'image du Léviathan, c'est-à-dire euh, euh, ce monstre politique qui est rempli de la peur qu'il nous inspire. Et donc, cette baderne géante qui n'est rien d'autre que l'agrégat de nos propres désarrois. Et donc, on, prend, on comprend au fond qu'il suffirait de détourner le regard, puisque tous le regardent comme ça, et que le pouvoir peut être défini par ce, ce qui nous fait lever les yeux au ciel, pour que l'ensemble, se déballonne au sens propre. Mais faut-il attendre euh, ces grands euh, éclats Faut-il euh, attendre euh, ces coups d'éclat, ces éclats de rire, le grand rire machiavélien, justement, le cynisme euh, qui, euh, d'un coup, euh, va ridiculiser euh, euh, les puissants euh, Je ne crois pas. Et je pense, effectivement, je voudrais euh, terminer euh, plutôt pour euh, décrire que toutes les conséquences de, euh, de ce que j'ai tenté de, de décrire, au fond, euh, c'est-à-dire euh, une histoire qui ne se déroule pas par à coup, une histoire qui n'est pas celle à le grand spectacle d'un désenchantement brutal, d'un monde unanimement crédule, mais d'une histoire qui, au fond, euh, s'est euh, depuis bien longtemps mise en mouvement par des ébranlements successifs, par des fissures, par des failles, par tout un jeu social, jeu au sens à la fois ludique et au sens, je dirais, de la menuiserie, c'est-à-dire ce qui, ce, qui, ce qui bouge. On pourrait reprendre d'ailleurs pour cela une question qui est peut-être l'autre livre. Euh, qui était, je dirais, en arrière-fond euh, euh, de ma réflexion hier et aujourd'hui. Il y avait évidemment les Grecs quand ils crurent euh, euh, à leur euh, mythe, mais il y a aussi euh, le problème de l'incroyance euh, au XVIe siècle, la religion de Rabelais, de Lucien Fèvre, 1942. Dans ce livre, euh, Lucien Fèvre décrivait un univers mental saturé de religieux. Dans ce livre... Euh, Lucien Fèvre euh, postulait l'impossibilité de ne pas croire. Il ne pouvait pas y avoir d'athéisme au XVIe siècle, mais la preuve, même Rabelais, euh, le plus incorrigible anticlérical et euh, le plus libre des écrivains, lui-même croyait en Dieu, c'est donc euh, que l'incroyance était impossible au XVIe siècle, ou du moins qu'elle ne participait pas de l'outillage mental, comme le disait euh, Lucien Fèvre. Et alors, une lecture un petit peu hâtive de Lucien Fèvre dit, bah voilà, au fond, euh, euh, Lucien Fèvre a tort, la preuve, Carlo Ginzburg en a, a bien trouvé un, d'incrédule crédule, euh, euh, Menocchio dans le fromage euh, et les verres, et au fond, euh, la question euh, de... Euh, euh, et ce que je voudrais juste suggérer, c'est que, c'est que la thèse de Lucien Febvre est quand même sérieuse et qu'elle n'est pas vulnérable au premier incrédule venu. Parce que qu'est-ce qu'il appelle l'outillage mental Ce n'est pas seulement les idées d'une société, c'est, je dirais, les idées possibles. Qu'est-ce qui est possible Qu'est-ce qui est pensable à un moment donné et de ce point de vue-là, on a coutume effectivement de moquer la vieille histoire des mentalités, mais il y a là quand même quelque chose, un programme qui, à mon avis, mérite d'être relevé, qui est celui, je me repose toujours sur Christophe Grélard, Grélar, qui est un philosophe historien du scepticisme médiéval, qui est celui d'essayer de définir, à un moment donné, ce qui est le maximum pensable. Qu'est-ce qui est le maximum pensable Et d'une certaine manière, si on veut s'appliquer à soi-même euh, cette, euh, cette méthode, on comprendra assez aisément que nous sommes nous-mêmes euh, limités. À chaque époque, eh bien, il y a euh, des limites du pensable, et on, on évite euh, tout anachronisme euh, en projetant nos habitudes euh, de, euh, et catégories de pensée euh, sur euh, l'époque euh, considérée. Et donc, au fond, l'existence d'incrédule n'invalide pas la thèse de Fèvre. Euh, simplement, euh, il existe de nombreux indices euh, de l'incrédulité totale ou partielle du peuple chrétien vis-à-vis euh, euh, -vis du faire-croire, c'est-à-dire euh, de l'instrumentalisation d'un message politique à des fins religieuses. Je n'en prends qu'un seul exemple euh, pour terminer euh, tout à fait, car mon heure est proche de s'achever. Euh, C'est un, euh, un exemple que j'emprunte à la thèse de Jérôme Bachet, qui s'appelle « Les justices de l'au-delà, les représentations de l'enfer en France et en Italie », et qui euh, décrit la mise en place d'une nouvelle image de l'enfer, notamment à partir de ce prototype euh, qu'est euh, le Camposanto euh, de Pise euh, dans euh, les années euh, 1330-1340, donc antérieure euh, à la peste noire, mais qui euh, développe le champ de la représentation infernale qui le développe et qui euh, l'amplifie sur euh, les thèmes des pénalités euh, imaginaires euh, qui font euh, correspondre euh, le châtiment euh, à son crime. C'est-à-dire que les orgueilleux seront punis par la roue, euh, les sodomites par l'embrochage, les, gar... les gourmands par le gavage, etc. Et avec un raffinement euh, progressif euh, dans euh, la cruauté qui... Euh, Repose toujours davantage sur l'adéquation entre le crime et le châtiment. Or, à ce moment-là, on le sait, les justices, et en particulier les justices communales euh, en Italie, euh, se font euh, plus sévères, s'attaquent euh, au corps, et d'une certaine manière, il y aurait là une sorte de circularité entre la justice terrestre et la justice de l'au-delà, et on comprendrait, on serait dans un programme du faire-croire, où d'une certaine manière, on montrerait... Euh, sous euh, euh, aux chrétiens ce qu'ils doivent craindre pour les faire obéir. Donc on est d'une certaine manière dans euh, la position, la disposition la plus claire euh, du point de vue euh, de l'historien pour développer une euh, historiographie euh, classique du faire peur, du faire croire, de la Bible des élettrés, c'est-à-dire, euh, vous voyez, euh, d'une fiction qui est mise au-devant d'un peuple euh, crédule euh, et obéissant. Or, il se trouve que nous avons, et c'est là effectivement une chance d'historien, et cette image très impressionnante dont on serait bien tenté de faire une lecture maximale en disant « Oula, ça, ça a dû terroriser tout le monde. » Et nous avons en même temps le témoignage d'un euh, 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 prédicateur qui s'appelle Giordano da Pisa, euh, qui, justement, prêche, apise, qui prêche euh, la peur euh, de euh, l'enfer et qui, euh, au fond, et c'est très euh, amusant, se désespère de ne pas être cru. Pourtant, il a du bon matériel. Hein euh, il a même, l'innovation euh, iconographique euh, euh, du temps, mais voilà, euh, à lire ce prédicateur, eh ben, on voit, on, on re vous retrouve sorte de lamento euh, du pédagogue. Euh, le niveau baisse. Euh, ils, com ils comprennent rien. Euh, ils ne veulent pas m'écouter. Voilà. En gros, ce que dit euh, Giordano da Pisa, c'est que, finalement, il euh, euh, y a euh, trois figures d'incrédule. Il y a ceux qui croient à l'existence de l'enfer, le redoutent, mais pensent que finalement, ça sera finalement supportable. Il y a ceux... Euh, qui euh, pensent pouvoir y échapper, et puis il y a ceux qui n'y croient pas et qui rigolent franchement. Et donc, il désespère de pouvoir, euh, d'une certaine manière, euh, euh, faire croire en euh, ce qu'il euh, espère, donc, de la puissance terrorisante de, de, de l'image. Et c'est tout à fait saisissant de voir, alors évidemment, d'une certaine manière on se dit, tiens, Giordano da Pisa n'a pas lu euh, « La peur en Occident » de Jean de Lumeau, il n'a pas lu euh, euh, la, euh, la, la religion de Rabelais euh, et le problème de l'incroyance de Lucien Fèvre, donc il semble être le dernier au courant euh, que euh, l'athéisme la, 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 est impossible euh, euh, au moment où, où il vit. Mais en fait, c'est vrai que on pourrait se dire qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de désinvolture chez les, les personnages historiques à hein, ne pas lire les, les livres qu'on qu écrit sur eux. Mais enfin, bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, on voit bien comment, euh, ce que montre Giordano Pisa, c'est qu'au fond, il y a une capacité euh, transgressive euh, chez euh, les acteurs auxquels il s'adresse, notamment pour les humbles du folklore. Vous voyez euh, euh, l'apologie... Euh, euh, de l'enfer dans euh, le chante-fable d'Aucassin et Nicolas, et Nicolette, pardon. Oui, on ira en enfer, et tant mieux, puisque c'est le destin euh, inéluctable des beaux chevaliers, et qu'irions-nous qu qu et, et qu faire au paradis parmi. Je cite au Cassin et Nicolette, euh, les vieux prêtres et les manchots, ceux qui sont vêtus de vieilles pèlerines râpées et de vieux haillons, alors qu'en enfer, on se retrouvera tous, nous, les beaux étudiants, les beaux chevaliers qui sont morts au tournoi et dans les guerres magnifiques, et les belles dames de la société polie, car elles ont deux ou trois amants, en plus de leur mari, ainsi que les joueurs de harpe, les jongleurs, les princes de ce monde. Bon. Donc, il y a, évidemment, euh, dans cette transgression euh, de, euh, la, euh, du faire-croire, Quelque chose qui, au-delà euh, du folklore, euh, doit, euh, nous, euh, à mon avis, euh, nous, euh, nous alerter. C'est que, et j'en terminerai euh, par là euh, complètement, les historiens sans doute euh, négligent, et négligent constamment, et négligent systématiquement l'inventivité politique et sociale de ceux qu'ils étudient. Il néglige la force de la feinte. Il néglige d'une manière, manière générale la force des faibles. Il néglige la capacité des sociétés à composer avec ce qui la domine. Il néglige ce que Machiavel savait pourtant très bien, c'est que justement les dominés ont la science de leur domination. Qu'il y a même un privilège épistémique, constitutif aux dominés, d'avoir une idée, une idée très claire une idée très précise de ce qui les domine. Et tout cela, effectivement, crée euh, les conditions, euh, me semble-t-il, d'une nouvelle histoire euh, politique qui euh, euh, ne se pose pas seulement la question, qui est la question obsédante de toute euh, la euh, philosophie politique. Qu'est-ce que commander Mais comment, au fond, euh, alors, Foucault euh, disait, euh, quel est l'art de ne pas se laisser tellement gouverné. L'art de ne pas se laisser tellement gouverner. Non pas tout de suite les grands mots, euh, le désir d'être ingouvernable, mais l'art de ne pas se laisser tellement gouverner. C'est-à-dire cette capacité à réserver euh, en soi une part qui est inatteignable, une part qui ne, au fond, euh, est euh, sans euh, sur laquelle le pouvoir euh, n'a pas euh, prise. Et on voit très bien euh, comment, d'une certaine manière, euh, l'ensemble de ce Moyen-Âge qu'on euh, a décrit, effectivement, à la fois, je dirais, complexe et fêlé, ébréché euh, dans euh, ce qu'on ne veut croire être qu'un bloc obtus euh, de certitude, le comprendre ainsi, le comprendre comme un entretemps, c'est ce que j'ai tenté euh, de faire hier et aujourd'hui, c'est n'est pas simplement s'approcher de plus près de ce qu'il a été vraiment, c'est-à-dire une période, me semble-t-il, extraordinaire d'inventivité et au fond, sinon de liberté, du moins d'affranchissement, mais c'est aussi, et c'est là-dessus que j'avais commencé et donc que j'ai plaisir à terminer, trouver une ressource d'intelligibilité et pourquoi pas d'encouragement pour notre présent. Je vous remercie de votre attention. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, 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 nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, Collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir.